0: z biznesu. Do słuchania.
1: Dorosły, a chodzi w krótkich spodenkach. Ucieka przed odpowiedzialnością. Ilu takich facetów jest w naszych rodzinach i firmach? Pragnienie, by nie dorosnąć, rozlało się niczym plama oleju na wodzie. O syndromie Piotrusia Pana mówi Michał Gębal. Przedsiębiorca, menedżer, a przede wszystkim, jak lubi podkreślać, mąż i ojciec. Jak poważny jest to problem?
0: Pamiętajmy o tym, że syndrom Piotusia Pana towarzyszy nam jako ludzkości już od dawna, ale jednocześnie to między innymi wszechobecne media w naszym życiu spowodowały to, że skala ta rzeczywiście już jest bardzo duża.
1: Psycholog Filip Zimbardo łączy kryzys męskości z uzależnieniem młodych facetów od internetu, gier wideo i pornografii. Czy znasz inne czynniki, które sprawiają, że niektórzy mężczyźni postępują jak dzieci? Według mnie to, o czym wspomniałeś, to są tylko skutki, natomiast przyczyny moim zdaniem
0: leżą trochę... Gdzieś indziej, trochę głębiej. Oczywiście pamiętajmy o tym, że zarówno show business i wspomniane wcześniej media promują pewne wzorce, natomiast przyczyną jest tak naprawdę kryzys wartości. Jedną z wartości, którą mógłbym wymienić, która rzeczywiście przeżywa teraz trudne czasy, jest męstwo. Męstwo, które. Oczywiście, jeżeli mówimy o pochodzeniu samego słowa mężczyzna, jest powiązane z tym mężczyzną. Natomiast według mnie męstwo jest oczywiście unisexem. Ono dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Natomiast pamiętajmy o tym, czym męstwo jest. Ja mógłbym tę wartość określić jako umiejętność swego rodzaju z podejmowania decyzji, które niosą ze sobą dobro dobrych decyzji i to często w sytuacji, która jest dla nas niesprzyjająca. Oczywiście z męstwem powiązana jest także odpowiedzialność, czyli umiejętność wzięcia odpowiedzialności za swoje działania, za swoje decyzje. W przypadku syndromu Piotrusia Pana tego niestety często brakuje. Osoby, które przejawiają ten syndrom często mają problem z odpowiedzialnością za swoje decyzje, swoje czyny.
1: Mówisz o męskości, a ja zapytam o kobiecość. Edukacja, kariera, biznes. W każdej z tych dziedzin inicjatywa przechodzi w ręce kobiet. Czy twoim zdaniem nie jest realny scenariusz, w którym to mężczyźni już wkrótce będą starali się przebić szklany sufit, a im się to nie będzie udawało. Mam nadzieję, że
0: seksmisja nam nie grozi ta sytuacja, która, którą widzieliśmy na ekranach, ale pamiętajmy o tym, o jednej z końcowych scen, pamiętasz prawdopodobnie, dwóch bohaterów wychodzi na zewnątrz i widzą bociana i okazuje się, jeden z nich komentuje to jest życie. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy, Tutaj o roli kobiet i mężczyzn piękne jest to, że kobieta i mężczyzna po prostu różnią się i to jest wspaniałe i w pewien sposób także się uzupełniają. Rzeczywiście, jeżeli mówimy o kryzysie męskości, część kobiet tę lukę, która powstała po prostu uzupełnia i to jest moim zdaniem czymś naturalnym. Pamiętajmy o sytuacji, której doświadczyliśmy pokolenie naszych dziadków, być może także rodziców. Czyli sytuacja, której doświadczyli po wojnie, kiedy rzeczywiście wielu mężów, wielu ojców zginęło i to bardzo często właśnie wtedy matki, babcie musiały przejąć obowiązki właśnie po tych, których zabrakło w domu.
1: Najgorsze, że takie rzeczy widać także teraz w czasie pokoju. W razie rozpadu rodziny ciężar odpowiedzialności za dzieci spada na ogół na kobietę. On może zabrać zabawki i sobie pójść. Czy mężczyzna podszyty chłopcem podobną nielojalność prezentuje także w pracy, kiedy coś nie idzie po jego myśli? Jak to widzisz, będąc przedsiębiorcą i menedżerem? Na pewno bym nie generalizował takiej postawy i oceny na pewno
0: jestem na pewno bardzo, bardzo daleki. Powiedziałeś o tym, że może zabrać zabawki i sobie pójść. On nie może tego zrobić, nie powinien tego robić, ale bardzo często rzeczywiście to robi. To jest także związane z tym, o czym mówiłem wcześniej, z męstwem, z odpowiedzialnością. Jeżeli mężczyzna rzeczywiście porzuca rodzinę, porzuca swoje dzieci, dla mnie, jako męża, jako ojca, jest to skrajna nieodpowiedzialność która dotyczy losów dzieci, które tak naprawdę potrzebują ojca. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, nie generalizuję. Często jest tak, że nawet ojciec, który znajduje się poza rodziną, nadal utrzymuje relacje, bardzo dobre relacje i więzi ze swoimi dziećmi. Jak to przekłada się na pracę? Bardzo często, niestety, powielane są pewne wzorce, także pracy. Natomiast nie zawsze. Tak jak mówiłem, każdy przypadek powinniśmy traktować osobno, ale wydaje mi się, że prawdopodobieństwo w przypadku takiej osoby, tego, że będzie także nielojalne w pracy, jest większe. Spotkałem
1: się z przeciwnym poglądem, a mianowicie takim, że życie w Nibelandii, w tej krainie, Wiecznej beztroski, gadżetów, zabaw, tyle kosztuje, że Piotruś Pan musi na to zarobić. I to jest ten moment, kiedy można go zmotywować i zmobilizować do ciężkiej pracy. Zgadzasz się z tym? Oczywiście, ale według mnie każdego pracownika można
0: zmotywować do ciężkiej pracy, niezależnie od tego, czy jest Piotrusiem Panem, czy też wspaniałym mężem i ojcem, który po prostu finansuje potrzeby i rozwój swoich dzieci. Tutaj tak naprawdę większej różnicy bym nie widział, ale biorąc pod uwagę efekt pracy, który jest efektem materialnym, czyli samym wynagrodzeniem. Pamiętajmy o tym, że tutaj możemy mieć do czynienia z innym aspektem Piotrusia Pana, czy też osoby, która Piotrusiem Panem nie jest w pracy, czyli samym autorytetem. Autorytetem, który z reguły zbudowany jest właśnie na... Mądrości na doświadczeniu i wcześniej wspomnianej przeze mnie odpowiedzialności, a także wolnością człowieka, tą wolnością, która jest właściwie rozumianą. I oczywiście mądrością, której nie możemy utożsamiać wyłącznie z wiedzą. I jeżeli mówimy o autorytecie, to prawdopodobnie osoba, która nie jest odpowiedzialna i pracownicy to widzą, nie będzie dla nich także autorytetem. I tutaj już tę nibylandię, o której wspomniałeś, zaczynam dostrzegać i różnicę między osobą, która w niej żyje i osobą, która żyje w realnym świecie jest odpowiedzialna, odpowiedzialna także za innych.
1: Dziś już mężczyzna nie musi być ani wojownikiem, ani żywicielem rodziny, bo wojen nie ma, a kobiety zarabiają same. Czy mógłbyś podrzucić inny pomysł na męskość bardziej odpowiedni dla współczesnych czasów? Cóż, ja jestem mężem,
0: jestem ojcem, jestem także żywicielem rodziny, choć moja żona także pracuje i doceniam także jej trud, zarówno trud ponoszony w domu, jak i także trud pracy zawodowej. I nie zgadzam się z tym poglądem, bo w moim otoczeniu jest wielu mężczyzn, którzy są wojownikami. Oczywiście oni nie walczą i mam nadzieję, że nam to nie grozi, choć akurat nagrywamy ten podcast i rozmawiamy w sytuacji, która rzeczywiście, wydaje mi się, niesie pewne niebezpieczeństwa, potencjalne niebezpieczeństwa dla naszego kraju, dla Europy, ale mam nadzieję, że do tego oczywiście nie dojdzie. Natomiast pozytywnym wojownikiem, który po pierwsze... Walczy zaczynając od samego siebie, walczy ze swoimi słabościami, walczy także o dobro swojej rodziny, stara się także zmieniać swoje otoczenie. Także biorąc w cudzysłów tego wojownika, wydaje mi się, że każdy mężczyzna nim po prostu jest, niezależnie od tego, czy wokół nas panuje wojna,
1: czy też nie. Bądź pozytywnym wojownikiem, mówi Michał Gębal. Przedsiębiorca, menedżer, a przede wszystkim, jak lubi podkreślać, mąż i ojciec. Aktywista społeczny, zmieniający oblicze polskiej edukacji. Bardzo dziękuję i pamiętajmy o tym, bądź pozytywnym wojownikiem. Jest to także
0: cytat z jednego z moich ulubionych rockmenów, czyli Muńka Staszczyka Stilas.
1: Dziękuję.